0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Beatriz, esto va a ser breve. Como venimos a hablar de opiniones, traigo opiniones. No son mías, son algunas de las que otros han vertido sobre los cuatro libros que tengo publicados. Están en esas plataformas que conocemos todos en las que se pueden dejar opiniones sobre los libros de otros. Por ejemplo, el protagonista me ha generado una mezcla de pena y repugnancia. O bien, es una escritura correcta, aunque confieso que el inicio me pareció demasiado impostado, con demasiadas comparaciones que me chirriaban. Me encantan, por ejemplo, estas dos seguidas. La primera dice, el giro final no lo ves venir ni de lejos. La segunda dice, pude prevenir el final, supongo que porque soy muy lista. Ja, ja. Otra más. En general me ha parecido un poco caca, culo, pedo, pis. Recurre a lo de siempre para enganchar. Lo de siempre. Drogas, giros de guión, muerte, etc y otra más. El papel de las mujeres en la obra me parece vergonzoso e injustificable. Esta es una muy interesante. No le doy más calificación porque no me ha enganchado lo suficiente como para leerlo en sitios que no sean medios de transporte. Y esta tiene que ser de alguien que me odia. No os dejéis engañar por la descripción ni por las primeras páginas de este soporífero libro. No vale más que el precio de la cubierta. No son relatos, solo experiencias del autor, autor o entrecomillado, contadas con poquísima gracia, que solo sirven para buscar otro libro medianamente entretenido. Dejo una última tanda de críticas breves y admito que con cierta cadencia poética y cierta musicalidad si las leemos todas seguidas. 1. Repugnante. Este libro da asco. 2. Insultante. 3. Morbo oscuro y repugnante. 4. Simplemente basura. La última, de entre todas las malas, es mi favorita solo destacan las ilustraciones
1: repugnante este libro da Agro. insultante
0: Muervo oscuro y repugnante
1: simplemente basura porífero libro cladipina y repugnancia vergonzoso e injustificable
0: destacan las ilustraciones en fin, al lado de casi todas estas críticas hay motes divertidos o nombres de pilas sueltos a modo de firma y una silueta gris anónima donde debería haber una foto. Este es, en resumen, el aspecto de mucha gente opinando si la pones una detrás de otra. Una persona opinando es un justo murmullo. Mucha gente opinando es un rumor que se convierte en un torbellino ensordecedor, detrás del que estoy yo, agarrándome una rama, pensando «yo solo quería escribir». «Nunca pedí que me leyeses», «nunca exigí gustarte». Mi nombre es Guillermo Alonso. Solo dime cuál es el tuyo, desconocido fiscal.
1: Arsénico Caviar. Episodio 35. Contraopinar. opinar. Alonso. Beatriz Serrano. Guillermo Alonso, Dios de mi vida, qué asco de reseñas te han dejado, joder. O sea, yo no sé cómo tienes ánimos para seguir escribiendo después de esto. Solo te digo,
0: espérate, espérate. Ya
1: verás, ya verás. me llama mucho la atención, tengo una duda. La persona que puso el papel de las mujeres en la obra me parece vergonzoso e injustificable. ¿Habla del libro de Michael Jackson? No,
0: porque ahí, no hay, bueno, ahí hay solo mujeres que llevan los bebés de Michael Jackson. No, Ahora ese sí. hablaba de muestras privadas de afecto.
1: Uy, uy, pues mira, pues ahí hay una mujer maravillosa maravillosa, muy operada. Una mujer
0: maravillosa, operada, drogadicta y que le gusta acostarse con menores. ¿Me o dices sea, cuál es el problema? Eh, ¿Cuál es el
1: problema con esa mujer? O sea,
0: es así como yo veo a las mujeres, ¿no? <risa> <risa> Vamos, ya menos a ti. No sé.
1: Bueno, en bueno, fin. opinar. Hoy hemos venido a hablar de la opinión. La
0: opinión. La, la opinión, opinión era un programa de la cadena SER. ¿Ah, sí? Sí, o a sea, ver. solo de la cadena SER Pontevedra, no lo sé.
1: Bueno, no lo sé. bueno.
0: La opinión. Era un programa de gente opinando, por cierto.
1: Ah, ¿sí? Mira, qué original. Sí. Ahora vivimos en la opinión. <risa> Ahora ¿no? vivimos dentro vivimos en ese de ese programa. programa de la SER de Pontevedra.
0: Yo estoy muy inquieto porque hoy nos han traído a un sitio rarísimo. No sé qué es esto. Mira, huele fatal, está oscuro. Yo no sé si será un contenedor. O sea,
1: huele a alcantarilla que tira para atrás. ¿Por qué no se habla de la pérdida de memoria que producen la
0: ansiedad y la depresión? Pero, un momento, ¿dónde, dónde nos han traído hoy?
1: Mire señor ministro, aquí, disfrutando de un buen chuletón y una copa de vino tinto a su salud. ¡Libertad! No tengo ni la menor idea. ¿Hola? ¡Calla, puta feminazi! ¡Uy!
0: Vale, vale, vale. Nos han traído a Twitter. Nos han traído a Twitter. Creo que de todos los sitios a los que nos han obligado a venir,
1: este es probablemente el peor de todos. Estoy totalmente de acuerdo. Tú sí que eres lo peor, maricón rojo resentido y menudo peinado llevas. ¿Os dais cuenta de lo capacitista que es la expresión
0: la inteligencia justa para no cagarse encima?
1: Joder, ¿cómo se nota, la verdad, que desde que tenemos patrocinadores se curran cada vez más la producción, eh? Tener muchos cojines en casa es burgués, no desarrollo. Claro, la vivienda no deja de Desfruta subir, pero botán. tú vas a ya la, la casa, casa, de señor ministro, es este es este este la Las básicamente... Bast, basta, basta,
0: basta, 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 basta.
1: Guillermo, atento, abro hilo, abro hilo. Abro hilo. Mm, las dos
0: palabras más horribles después de es maligno.
1: A ver, justo hace unos días cayó en mis manos un ensayito muy interesante, está publicado por la editorial Capitán Swing, que tiene muchos ensayitos muy interesantes, uh -huh. te diré, titulado Cállate. Cállate. Perdón, perdón. <risa> ¿Ah, ¿Qué era el nombre del libro? <risa> Ojo, somos típicos, ¿eh? Como se llama humor. Eh. Bueno, el libro se titula Cállate, el poder de mantener la boca cerrada en un mundo de ruido incesante. Escrito por el periodista Dan Lyons. Dan Lyons. Lions. Eh, Daniel Leones. Daniel Leones. Eh, te diré que nada de lo que cuenta este ensayo es algo que cuando lo estás leyendo te vuele la cabeza, pero digamos que está todo tan bien expuesto en capítulos muy muy breves, para que sea el equivalente mmm, a que te vayan dando bofetones en la cara diciendo no lo ves, no lo ves mm. estúpido, no lo ves.
0: O sea, tú en Goodreads hubieras puesto fácil de leer, fácil de leer en el bus, como ese mío que dijo, solo para leer en el bus.
1: <risa> Entretenido, tres estrellas. Entretenido, ¿no? Eh, no me dormí. No me dormí, sí. Eh, luego hay algunos que dicen me ayuda a dormir, que también, ¿no? La <risa> bueno, pues parece bonito, fíjate. Claro. Eh, hay una reflexión bastante interesante en este libro de Daniel Leones eh, Que hace el propio autor Que dice que si tú te paras a recordar eh, Tus mayores arrepentimientos en la vida Ya sea en el plano laboral o en el sentimental eh, Plantea si viajando de nuevo a ese momento Puedes darte cuenta de que toda la situación se provocó Probablemente porque no te puto callaste la boca Total,
0: y porque estabas desnudo
1: Y porque estabas desnudo y con el culón pompa
0: <risa> Y hablando, y hablando, y hablando Pero en, el, en
1: el plano laboral
0: <risa> En la oficina, claro.
1: <risa> bueno, bueno. Eh, pues esto, pues porque dices... <risa> porque diste una opinión que no deberías dar, porque empezaste a hablar sin filtro a causa de que una situación te provoca cierto nerviosismo o porque hiciste un comentario completamente fuera de lugar que te llevó pues, a un despido, a una pelea con un amigo o a una ruptura, ¿no?
0: Me encanta, me encanta un comentario fuera de lugar que te lleva a un despido, como decirle a tu jefe. Ojalá te mueras, hijo de puta, ¿no? Sí,
1: sí, sí estaba un poco de fuera de lugar. Estaba nervioso, estaba, estaba nervioso. Y dije, ojalá te mueras con el culo en su despacho, hija.
0: Mientras cagaba sobre pues es, que,
1: pues es que se me fue la pinza, se me fue la pinza. Un mal
0: lunes, un mal lunes. Claro,
1: pues yo me puse a pensar en esto, no lo de ponerme en culo en pompa en el despacho de mi jefe, sino en de, bueno, es verdad que cuando hago una arqueología eh, mis grandes meteduras de pata siempre tienen que ver con haber dicho algo que estaba completamente fuera de lugar. O sea, esto me lleva al primer tema que me gustaría tratar hoy, que es un poco esa diferencia entre sinceridad y sincericidio, que mm. llaman, bueno, entre honestidad y bocachanclismo claro. básicamente.
0: Es que yo creo que podríamos hablar aquí de una problemática muchísimo más grande y generalizada que, que más, más que el sincericidio, es en general la siguiente que es que la gente no puede tener la puta boca cerrada ¿no? eh, o sea, en un mundo lleno de palabras y ruido interpretamos el silencio creo yo como algo extraño como algo incómodo, sinónimo de, de confusión, de que te estoy aburriendo, de que no te interesa nada mi que yo esté aquí
1: eso es, eso es es
0: claro, la forma más sencilla de llenar ese silencio, que por otro lado está muy bien, dijeron dos personas que tienen un podcast en el que no callan la, la, la forma más sencilla de llenar ese silencio es opinar, porque eso la opinión es. no requiere ni de conocimientos, ni de un análisis profundo de la realidad, y ni tan siquiera de experiencias propias. Por ejemplo, tú estás con alguien, te incomoda el silencio y le dices, qué he peinado tan feo, ¿no? O creo que nuestro común amigo Paquito es gilipollas. Y eso es rápido, gratis, llenar silencio de una manera espectacular, claro, porque un comentario así retumba, ¿no? Y sabes que te van a responder y vas a conseguir justo lo que buscabas, que el silencio se termine.
1: Eso es, Guillermo, eso es. Me quitas las palabras de la boca, opinar no cuesta dinero por desgracia y no requiere ningún tipo de conocimiento previo o sea, eh, hay una norma de etiqueta que viene a decir algo así si lo que estás a punto de decirle a una persona es algo que la otra persona no puede cambiar en los siguientes dos minutos, mejor no lo digas es decir, tú a una persona le puedes decir, tienes un moco Vas despeinada o llevas la bragueta abierta y toda la oficina te está viendo el pito.
0: Perdón, es que no me di cuenta esta
1: mañana. Como te he tenido que decir, joder. Claro, pero no le puedes decir estás más gorda, estás más delgada o creo que has arruinado tu vida por no abortar, ¿no?
0: Esto lo dices tú mucho, además. Y en la oficina.
1: Lo escribo por Instagram en ¿eh? fotos. Sí. fotos de bebés, claro o sea, no que bajo la excusa de sinceridad y aquí he puesto comillas, y el yo es que voy con la verdad por delante la gente se toma unas libertades que caen directamente en la mala educación, y te diré más lo hacen incluso cuando piensan que están diciendo algo positivo, que lo que dicen hmm. es un halago, vaya.
0: Sí, sí, esto pasa mucho en Gran Hermano que cuando alguien entra y se presenta en el vídeo en el vídeo de presentación ya dice, yo es que siempre digo lo que pienso, es este, este es un hijo esta, de puta esta persona este va a dar, juego, va a dar juego yo te diré, en general que creo que hay un impacto para la paz social y la estabilidad mental de todo el mundo, que es en primer en primer lugar, la mentira piadosa, ¿no? Mm. Y jamás, jamás, jamás dar opiniones que no te han sido requeridas. Esto es, es. Esto es, esto es un mínimo del comportamiento social.
1: Claro. Mira, yo, 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 tú. yo, recuerdo una etapa de mi vida en la que tuve depresión. Bueno... <risa> Más que depresión. ¿Cuál de todas? Más que depresión, creo que fue depresión. Oh. Creo que fue depresión, no depresión. Fue bueno.
0: cuando se divorciaron tus padres cuando tenías 58 años. Oh.
1: No, fue después. Fue por otra cosa. Mm. Fue por otra cosa. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, el caso. Pasé de gastar una talla 36 a gastar una talla 32. O sea, me quedé chiquita, Guillermo. O sea, pesaba un gramo. O sea, los camellos se para ponerme en una balanza mientras pesaba la farlopa en la otra. Siempre, Ese fue mi empleo esos siempre meses.
0: siempre la farlopa te ganaba y salía despedida. Claro,
1: ¿qué? Salía así de despedida. Por favor, señor... Eh, esto me sucedió porque yo tenía muchísima ansiedad en ese momento. Y la ansiedad es verdad que puede llevarte por dos caminos completamente opuestos. O sea, uno es no parar de comer y el otro es que se te cierre la boca del estómago. No yo creo yo... que
0: ninguno sea mejor que otro, además... Claro, no,
1: no, no, no. o sea, estás jodido de las dos ya. formas. O sea, porque yo te diré que mi experiencia, siendo el peso de un camino no fue muy agradable. Sí,
0: acuérdate aquella vez que te colaste por una grieta cuando claro. íbamos a comer. Era
1: horrible, horrible, era horrible, claro, vivir así. O sea... Y fíjate, por otro lado, en aquel momento de mi vida, la gente no dejaba decirme lo guapa que estaba. O sea, como a Fleabag en el funeral de su madre. Que, ojo, yo lo puedo entender, porque es que, o sea, yo de pronto era Kate Moss, o sea, era anoréxica, muy rubia, y tenía ojeras y esas seductoras marcas bajo los ojos de pasarte las noches llorando, ¿no? Eh, pero es que esa especie de algo constante me hacía pensar que nunca he estado más guapa que en mi peor momento. Y eso es muy jodido, claro, porque luego, conforme me encontraba, me Mejor. La gente ya no me decía ni mucho. Qué feo Desde estás! Desde que
0: eres feliz. Desde eres que eres, un, feliz, eres un horror todo. Estás eh.
1: horrible, estás horrible, joder. Con esto quiero decir que la sinceridad no siempre es buena Es más, casi siempre es mala Por eso tenemos un filtro entre nuestro cerebro y el mundo Que se llama boca Y creo que muchísima gente debería mmm, poner esto y cerrarla en práctica
0: Pues sí, es que como bien dices eh, Incluso aunque creas que una opinión es positiva A veces deja una estela muy chunga uh -huh. Una opinión positiva te pone contra las cuerdas Al compararte con otras versiones de ti mismo uh -huh. No sé si me estoy explicando bien Por ejemplo, en tu caso, anotar que la gente te veía más guapa Cuanto más desmoralizada, depresiva y destrozada estabas. pues claro tú decías pero bueno entonces la gente como me ve no claro, cómo me ve claro. pongamos un artista no que acaba de publicar el que él considera su peor disco no uh -huh. porque le han obligado a meter canciones de mierda y el productor era un mono puesto de heroína no <risa> y de repente le dicen es sin duda tu mejor disco claro tú a esta claro. persona le jodes la vida en total porque, claro eh, le hacen preguntarse pero quién soy yo y qué le gusta a la gente de mí no eh, en general los halagos están muy bien pero ojito con cómo te hacen replantearte la imagen que tú proyectas al mundo. Uh -huh. Luego, también hay que decir que, por otro lado, es complicado dejar de decir a alguien qué guapa estás, o este disco que has publicado es precioso, o tía Mariloli. Claro, ¿no? claro. Porque, porque lo haces con buena voluntad, es admirable y quieres crear un mundo mejor y decir cosas bonitas. Ni se te pasa por la cabeza que puedas joder el día a alguien. Eso es y si para evitarlo debemos dejar de decir cosas bonitas también te diré que el mundo se podría volver mucho más frío mm -hmm. esto es un dilema que tiene Beatriz difícil, esto solución. Tiene difícil
1: solución esto es para claro. podcasters
0: más listos que nosotros sí, aunque creo sí, que sí. no los hay yo, yo fíjate yo recomiendo en estos casos algo que siempre sea susceptible de varias interpretaciones por ejemplo en vez de qué guapa estás soy es decir, me quedo muerto con tu aspecto. Mm, hmm, como,
1: esto esto ah, es como un poco ah, lenguaje terapéutico, ¿no? Hazlo sobre ti. Claro, hazlo sobre ti. Claro. <risa> sí.
0: En vez de bonito peinado, puedo decir: es increíble lo de tu pelo. <risa> En vez de qué guapos son tus hijos, pues menuda familia te ha salido. Creo que, que claro, pueden ser feos como ratas o guapísimos. Nadie sabe, no. nadie sabe. Sí, te diré,
1: menuda panda, que es menuda, como de, de película sí. de Santiago Segura, ¿no? Menuda panda. Sí, sí
0: yo, mira, yo te diré que estoy perfeccionando cada vez más este habla que podríamos mm. denominar vaga, abstracta, mm -hmm. imprecisa. El habla
1: cubista, El sí. habla,
0: sí, eh, picasiana. Yo por eso hoy al llegar al estudio habrás dicho que al ver tu jersey te he dicho simplemente, guau. Wow.
1: Pues mira, yo pensé que era porque te había encantado, pues Guillermo. Me,
0: me parece repugnante, Beatriz. O sea, no he visto nada más feo desde que nos envió fotos de su bebé. ¿Lo ves? Y mira, yo te he dado mi opinión y tú la has recibido dándole tu propia interpretación. Yo solo he dicho guau wow y tú has pensado que te estaba diciendo que me gustaba uh -huh. tu jersey. O sea, invito a los oyentes a que pongan esto en práctica. El capítulo de la
1: institucional de Guillermo
0: Linsa su jersey de machismo. Perdona. Se le llama constantemente maricón. ¡Ay, ay, ay!
1: ¿Qué coño está pasando ahora, Guillermo? Es,
0: es un trending topic, Beatriz. ¡Corre, corre! ¡Corre!
1: Ay, menos mal. Hemos conseguido huir de la actualidad, Guillermo. Quédate aquí quietecito, que no nos vea Elon, que no nos vea el tío Elon o querrá tener un hijo con nosotros. Como haste De los nombres
0: larguísimos con números. como
1: mogollón de números, yo sí. No, o yo sea, no sé ni de verdad, pues bueno, volviendo a lo nuestro. Luego sucede una cosa bien curiosa. Los grandes opinadores, o sea, esos que siempre tienen la palabra verdad, verdad. y sinceridad verdad. en la punta de la lengua, ¿no? Esos esos gente como de gran hermano. Eh, suelen ser las, las personas que peor llevan las críticas. Ah, sí. O sea, yo siempre que me encuentro frente a este tipo de ser humano, por llamarlo de alguna forma, y dice algo completamente inapropiado sobre mi persona, me doy cuenta de que podría destrozar esta persona en cinco minutos, ¿no? Pero decido no hacerlo.
0: Qué buena o sea, eres.
1: Porque soy muy buena persona, joder, el Nobel de la Paz, va a el ser. El Ondas de la Paz. El Ondas de la Paz nos deberían dar, porque ya. somos unas personas maravillosas, como diría Toñi Moreno.
0: Deberías entregar ese Ondas Toñi Moreno, de hecho.
1: <risa> el Ondas de la Paz. Eres
0: maravilloso. Me encanta.
1: A ver si el próximo año hacen esa, esa claro. categoría y nos toca o sea, pero creo que al final lo que haces es que a esas personas las tratas pues como a las locas, ¿no? O sea, les... <risa> pues como cuando te estás esperando el autobús y se pone una loca a tu lado y te empieza a hablar y tú dices, sí, sí señora, pero estás pasando de ella, ¿no? O sea, en pues, el trabajo, Bueno, en, tra... en, bueno en cualquier lado, ¿no? En tu familia, en la cena de Navidad también. Mm. O sea, les haces como una especie de habla chucho que no te escucho y sigues con tu vida, ¿no? El problema que veo en la actualidad es que ya no existe la escapatoria a este tipo de personas, puesto que vivimos en la era de la opinión, y le hemos dado un altavoz tremendo a todas las personas que son así de gilipollas. Sí,
0: sí, abres la nevera y una persona está opinando. Y una eh.
1: persona está opinando, sí. y te, pero la tienes un poco sucia, aquí huele sí, a queso. Estas manzanas
0: están para tirar, Claro,
1: eh. claro. O sea, le hemos dado eh, a la opinión de cualquiera un valor que no tiene y como ejemplo simplemente mencionar de pasada que cualquier persona se interese por descubrir cuánto le pagan a un columnista que opina desde su casa versus hmm. cuánto le pagan a un periodista que ahora mismo eh, pueda estar en la franja de Gaza. Ya. Por
0: ejemplo. Yo no quiero dar nombres, pero ¿cuánto le pagan a Salvador Sostres por decir memeces? <risa> yeah. No digo yo, digo uh, yo. Pregunto. Ojo.
1: ojo Hashtag claro.
0: pregunta. ¿Y cuánto paga
1: luego él está en la razón o en el ABC?
0: Creo que en la razón.
1: ¿Cuánto paga luego a un colaborador de la razón que les haga temas? Por ejemplo, sí, versus pues, Salvador
0: Sostres. Mira, no, no vamos ni a dilucidar porque puede ser tristísimo. Ya. No. Hay además aquí un pez que se muerde la cola. Fíjate, uso, uso expresiones de, de articulista de los años 60. O sea, la gente necesita una opinión sobre todo y los medios están dispuestos a dársela. Uh -huh. Mira, para hacernos un nuestro propio mea culpa, yo recuerdo un momento que tal vez tuvo su pico a mediados de la pasada década uh -huh. y esto es algo además que ya hablamos en Creo contra la cultura pop. Temporada 2 no me acuerdo no lo sé, no lo sé que ya. se
1: lo pongan lo sé que paren aquí el episodio y se lo pongan claro.
0: pues en ese programa hablamos de cómo en un momento de nuestras vidas teníamos que escribir como una pieza medio informativa medio opinativa sobre la mayor memez que hubiese ocurrido ah, en el día
1: la poderosa lección la poderosa lección de, de...
0: la poderosa lección que nos dio Chenoa al parpadear ¿no? pues <risa> claro,
1: claro, claro
0: eh, por ejemplo la cobra de Bisbal aquello dio para 50.000 artículos de la poderosa
1: lección de Geno bueno también te diré tras... ahora cuántos artículos la poderosa lección de Shakira analizando Shakira Bizarrap, hija, pues ha hecho una Shakira, canción es una mujer de mujer cabreada, ardida y vengativa claro, y está y bien, está no pasa nada, no le busques, no le busquéis es más, está, que salga por
0: Además eh, debo decir de estas piezas que eran piezas muy tramposas aquellas que escribíamos. Ojo, repito, yo el primero, ¿eh? o sea, si las buscáis por ahí están, porque eran eh, caían sobre un lugar indeterminado en el género periodístico, a medio camino entre opinión, entre noticia, uh -huh. donde alguien a quien nadie le había pedido opinión se organizaba una tribuna en media hora donde te decía la verdad. Cataluña la verdad la verdad. <risa> entonces aquel que lo leía digamos que ya tenía algo que decir sobre la cobra de Bisbal o el parpadeo de Chenoa uh -huh. luego decía, he leído hoy en claro. medio que no voy a mencionar visto, que claro. en realidad cuando Chenoa parpadeó estaba pidiendo ayuda <risa> ¿no? Por pongamos. y claro eh, y al día siguiente volvía para ver una nueva opinión no requerida también, ojo, todo esto todo esto empezó cuando la puta prensa digital decidió que una voz de tamaño medio y tráfico medio con un equipo pequeñito tenía que sacar 24 putas piezas al día. Uh -huh. Todo esto, repito, con un equipo de 4 o 5 personas. No, 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 es, no es un dato biográfico. No, no es un dato no, no, biográfico no. esto no, y, sucede. Y no actual, eh, no actual. Ahora no sacamos 24 piezas al día. Esto no es actual. Esto es en algo que yo viví como hace bastantes años. Y esas piezas, además, tenían que obedecer al SEO y a los putos trending topics y a las putas búsquedas de Google. Claro, el resultado, al final, publicar una pieza absurda con un análisis geopolítico del hecho de que Aitana se ha puesto a bailar a cuatro patas sobre el escenario, o sea, convertir cualquier estupidez en controversia, porque tú mismo estás empezando a decir que es una controversia en tu artículo, y Eso dando una es. opinión de mierda al, al peor respecto. que ni siquiera
1: se te ha ocurrido a ti. Te ha dicho tu jefe en Twitter están diciendo sí. esto, que lo he visto. Todo el mundo en Twitter está hablando de esto. A mí me hacía mucha gracia cuando sí, sí. tenía un jefe que me decía: todo el mundo en Twitter está hablando de esto y eran como el era era ¿no?
0: <risa> Claro, o sea,
1: era esta persona.
0: Aitana es una guarra. Oye, están llamando a Aitana están guarra en diciendo
1: Twitter. Esto? Claro, claro. O sea, controversia sacada de Twitter para crear controversia de artículo para que siga generando más controversia en Twitter, ¿no? Sí, la, la pescadilla que se muerde la has cola, visto. como bien has dicho. Reír a
0: mandíbula batiente.
1: Claro, y además es que las redes sociales también han potenciado eh, en parte esa idea equivocada. Aquí, esto es esto es controversial. Esto sí que es controversial, mm, controversial y no hay tan a cuatro patas. Eh, pero esta idea equivocada de es que cualquier opinión vale.
0: Incluso la de los gilipollas, quieres decir. Claro,
1: como que hemos entrado en esta especie de juego diabólico en el que validamos y revalidamos cada, además nosotros mismos, ¿no? Sin darnos cuenta las opiniones más idiotas y estúpidas eh, de cualquier persona que se te cruce por delante, ¿no? Esto no lo digo yo, sino Karef Letaru. Mm, pues... Cada vez
0: inventan inventas nombres más complicados ah,
1: ¿eh? Pues ya verás los que vienen Este es investigador principal del Centro de Seguridad Cibernética Y Nacional de la Universidad George Washington Y sale en el libro que he mencionado antes el de, cállate. el de... Cállate, cállate
0: Las redes sociales no han cumplido la parte más importante de su promesa Unirnos En lugar de crear un lugar donde todos podamos reunirnos Y conversar en la plaza de la ciudad global Hemos acabado con un gran combate entre gladiadores Con megáfonos donde vence El más ruidoso y tóxico te voy a poner un ejemplo muy claro de esto.
1: ¿Tú recuerdas eso que se hacía antes de pasar por la puerta de un restaurante, ver que tenía buena pinta y entrar a comer?
0: Sí, me
1: acuerdo ahora yo pequeñito. Ya no se hace, Guillermo. Esto ya no, no se hace. Ya, ya no. no se hace así. Yo soy la primera ¿eh? que cometo este error. Resulta que ahora tú pasas por la puerta de un restaurante, ves que tiene buena pinta y entonces entras en Google y en TripAdvisor y si tiene buenas reseñas, entras. ¿No? ¿No? O sea, yo entiendo que esto nos da seguridad, que decimos, oye, si 500 personas dicen que esto está bien, que está bueno, será que está bien y que está bueno, pero ojo, es que no siempre es así no siempre es así, o sea, la opinión como cualquier otra idea co o concepto que tienes sobre algo también puede estar sesgada e influida por numerosos factores, o sea, como quien seas, de dónde vengas, qué esperes en esta vida o cuál sea el momento exacto y tu estado anímico en el que entras por la puerta de ese restaurante y con quién entras. Claro, a ver si vas
0: a entrar con un cabreo de claro, pelotas, entras
1: con un cabreo de pelotas y con un novio que te parece un gilipollas. Pues hijos, la comida no <risa> la te la vas a ver. La comida te rica. sale de derrota. Claro, no, no. <risa> la comida solo te puedes saber fracaso y que les vas a dejar un uno, uno, uno. Mira, esto sabía fracaso fracaso es tu puta vida guapa o sea mira a mí este verano me sucedió algo en el Algarve no dejo de hablar del Algarve bueno resulta que entre varios restaurantes eh, algunos con unas notas pésimas ¿eh? Eh, pero que a mí luego me resultaron deliciosos
0: es que eso pasa eso pasa esto
1: pasa mucho yo empecé a leer esas reseñas que les habían dejado eh, que tenían de nota un 1 un 2 o un tres ¿no? y resulta pues que una señora alemana de repente decía Solo tienen sardinas y pescado. O sea, en un restaurante portugués, señora.
0: No tenían nuggets de pollo. No tenían
1: nuggets de pollo, ¿sabes? Eh, no, te, no te las freían, como el fish and chips, ¿no? O sea, bueno, que era alemana, me da igual.
0: Era una cerda. Era una
1: cerda. Otro, que databa de agosto, decía... Estaba muy lleno y tardaba mucho. No,
0: en agosto en, en, el, agosto, algarve, no en el agarre no puede ser.
1: Imagínate. Shocking. Claro, un tercero decía... No hablo bien inglés. Ay,
0: esto no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. O sea,
1: no puedo, no puedo. Claro, resulta que yo al Algarve, pues fui en septiembre, eh, que las sardinas me encantan y que tampoco soy una cerda imperialista que piensa que las personas deben sacarse filología hispánica porque yo quiero ir allí de vacaciones, ¿no? Esto ¿no? le pasa
0: mucho a los españolitos en Portugal, que sí. van y hablan en español a gritos. Ay, ¡Ay sí. ¿Tienes una carta en español? Mira, gilipollas, pon una carta en español te vas a Cuenca.
1: Di, boa tarde, primero. Boa tarde. Boa tarde, lo primero de todo.
0: Eu estúpido. Eu sou...
1: Y ya está. Y ya está. <risa> sí. No, Y ya está. Pues volviendo a esto, o sea, de modo que, ¿qué validez tenían para mí todas esas opiniones? Bueno, para mí, para cualquiera, ninguna. O sea, en otro momento de mi vida me hubiese perdido esos restaurantes, pero fíjate, en ese momento corrí riesgos, Guillermo. Te me arriesgué y me salió bien, joder. Detesto TripAdvisor y las reseñas de Google. Y es que... Si intento abstraerme y pensar en quién es el típico ser que deja sus opiniones en TripAdvisor, solo puedo pensar en Karen's. Uh -huh, solo pienso cual. en Karen's, ¿no? O sea, en gente idiota de remate, en aspirantes a crítico gastronómico de tres al cuarto y en personas cuya existencia infeliz les impide disfrutar de unas sardinas porque odian a la parienta. Gente
0: llena de rabia.
1: Yo solo dejo una nota en TripAdvisor, Guillermo. ¿Cuándo la dejo? Un cinco. Ah, claro. Y suelo hacerlo en situaciones muy particulares. Bueno, pues cuando el sitio de verdad me encanta y Algo me bonito. lo he pasado muy bien y, y es como, mira, pues si es que hacen muy bien las cosas, ¿por qué no? Y, y siento además pena por, la, por las notas que tiene. Me Pero imagínate,
0: imagínate que justo el día en que le dejas un 5 y dices, hoy la cocina estaba mejor que nunca, es cuando eh, se ha muerto el padre de la cocinera. Y dejó solo cuando se muere mi padre cocino bien ¿Me dicen o qué...
1: Buenas, claro. Hoy me dicen que estoy guapa sí con que mi me depresión. Hoy que estoy guapa, hoy que tengo depresión. Pensemos, claro. pensemos en no, si un con de... TripAdvisor
0: puede sentar mal a alguien.
1: Bueno, o también lo hago cuando los pobres dueños del restaurante o los camareros, que esto ahora pasa mucho, me piden así como con mucha, mucha pena, mucha vergüenza, por fin, que les deje una reseña ah, en TripAdvisor. Sí, esto, lo piden mucho. esto lo piden mucho mm. y me da muchísima pena, porque además solo lo piden cuando ven que tú estás contento, mm. borracho, ¿no? o sea, que estás feliz.
0: No estás llorando.
1: Claro, y me da mucha ternura porque son conscientes de las leyes eh, algorítmicas del mal que les dominan, ¿no? Y además pienso que la nota tripadvisor Tripadvisor cae en un error fatal. Quita al restaurante y a la gente que trabaja en este restaurante la posibilidad de mejora, porque ya nadie sí, va a sí. volver, se van a arruinar, o sea van a cerrar un puto restaurante porque tú seas una cerda alemana a la que no le gustan las sardinas, ¿sabes? Y todo el mundo debería tener la oportunidad de mejorar, Guillermo, a pesar de sus errores.
0: Todo el mundo. Nosotros hemos mejorado. Aunque te
1: escupan en el plato. Sí, Nosotros sí. hemos mejorado ah, sí, mucho, joder. Nos ondas. Claro.
0: Eh, es que además entramos aquí en un terreno un poquito pantanoso, que es uno de estos en los que debemos ponernos nuestros jerseys de cuello vuelto y nuestras gafas de pasta. Y
1: hablar en catalán. Y
0: hablar en... en, en y falar en catalán. No, no sé, hablar en Eso catalán. Es, catalán. es que, claro, yo me confundo siempre Barcelona y Lisboa. No sé a dónde voy a ir a ver a Madonna, si a Barcelona o a Lisboa, no me acuerdo. Mi sentencia es de hoy. es No todas las opiniones son iguales. Que esto es un poco ya lo que dijiste tú sí, sí, sí. antes, que hay gente que es gilipollas. No todo el mundo tiene derecho a opinar. ¿Por qué tiene que opinar sobre un restaurante, un señor que exige que le hablen en el inglés en el Algarve? O, o uno que tiene muchísima prisa cuando está de putas vacaciones, ¿no? Mm -hmm yo por esto también estoy muy en contra de mirar opinión alguna sobre absolutamente nada por ejemplo mm. cuando estoy de vacaciones con Víctor a veces tenemos diferencias al respecto porque él sí que es de mirar en TripAdvisor Debe buscar qué restaurante es bueno mm. aquí bueno y está bien sus, claro, sus claro, motivos claro. tendrá y a veces te llevan a sitios hermosos pero sí que diré que vivimos en un mundo subyugado al terror como tú dices del algoritmo de la mm. opinión ajena esas cajeras que te dicen con terror en los ojos si quiere puntúe como le he cobrado Ay, con mira, un 5 bueno, bueno, bueno. que tú dices que no que además no sé si lo has visto son unas caritas son Rientes, sí, una sí, seria sí. y otra enfadada.
1: Sí, sí, sí. Y ponle dale a la carita sonriente.
0: Yo que okay, no. no deseo Entonces hay un botón al que se le debe dar siempre que es no deseo valorar. Ah, sí. Si al parecer hay mayoría de no deseo valorar, eh, los putos empresarios, hijos de puta, bueno, caen de la burra, caen ¿eh? de la burra o sea, y dejan es de, de, de fiscalizar a sus empleados. Además, eh, poniéndolo en manos de gente que, como pues con, de Karen, que ha venido amargada. Claro,
1: claro, o de, de Karen que ha venido alemán. amargada porque yo de repente tengo una dependiente a borde y dije, me encanta. A mí también me gustan <risa> un poco. Muchísimas gracias, yo le pondría un 5.
0: Además a mí cuando son bordes me gusta decírselo a la cara, decirle, oiga, sí, ha sido usted un poco borde, sí. ¿eh? ha sido usted un poco borde, podría haber sido más amable, podría, no debería haberme abofeteado <risa> no cuando le pregunté. <risa> claro, pero díselo directamente, no le jodas la vida claro. dejándole un, una carita triste en su claro, valoración. Claro,
1: claro, como un cobarde. Fíjate, eh, los
0: artículos que tú y yo escribimos en cierto periódico español de gran tirada, que no mm, voy a nombrar, mm. tienen una sección de comentarios que yo me niego a leer Beatriz. Yo me, los, yo me niego a leerlos. Oye, y... por cierto,
1: me encanta que, o sea, hemos dicho cientos de veces desde trabajamos, pero el ahora país. con esa... Pero ahora aquí, uy, no, qué no, miedo, ¿no? ya o sea... No, no, sí, pues ya está. No sé.
0: En el país hay una bonita sección de comentarios eh, que yo me niego a leer, como te digo, y eso que a menudo, a menudo hay que reconocer todo, tienen aportaciones positivas donde te felicitan por algo que has escrito, te alertan con educación y generosidad de un dato erróneo, o enriquecen la información aportando alguna historia personal, o un dato extra relacionado con lo que has escrito. ¿Qué pasa? Que para encontrar eso tienes que navegar por 30 comentarios insultantes donde alguien, desde su casa, con un pijama lleno de restos de donetes, degrada tu trabajo y te degrada a ti mm, personalmente. Sí. Mira, estos mensajes son reales porque ayer me tragué mi bilis y dije, oh, voy a meterme claro. en algunos de mis últimos este artículos. Este programa,
1: grabar este programa, se ha debido a dar depresión. Vamos, luego o sea, me voy, directo, a... me voy o sea... directo.
0: Bueno, ya sabes que, que no, he ido, no estoy yendo a terapia porque me tuve que comprar un ordenador. Ay, claro. Pero luego me voy directo a utilizar mi MacBook.
1: Pensaba que ibas a lo luego me voy directo al puente de no,
0: no, no vale, vale. hoy no que además hoy llueve y ya, que el lío iba a suicidarme hoy no, no, no mira eh, comentarios reales que me dirigieron este artículo es una basura que mezcla churras con merinas. Mm. Otro. Guillermo Campeón, dedícate a otra cosa. Este me encanta Guillermo Campeón. Bueno,
1: Guillermo Campeón. Este Guillermo es crack, Este máquina. es más educado.
0: Señor Alonso, ¿quién le paga por escribir tantas sandeces?
1: Bueno, por lo menos te habla de usted. Eso te hijo de puta <risa> Eso <educao. risa> es un hijo de puta educado. En fin, la sección de
0: comentarios de cualquier cosa, y digo de un periódico, de una noticia en Facebook, de lo que sea, es un nido de odio. Es, es yo mal. no entiendo por qué siguen existiendo las secciones de comentarios. O sea, yo las cerraba todas. Total. No me interesa nada lo que tenga que decir los lectores siento parecer un nazi si no me interesa nada ojo si un lector mm. me quiere decir me ha encantado su artículo o, o, o corregirme hay un correo electrónico al que me pueden escribir eso es pero esta esta ridiculización pública me parece horroroso y, y deberían cargárselo y ya que siguen existiendo yo elijo vivir al margen a mí no me sale del mismísimo coño leer lo que tenga nadie que opinar sobre mi trabajo ojo que no sean las personas que me pagan el sueldo eso que es. por supuesto ellas que me digan esto está bien o esto, esto está, está mal hombre
1: por supuesto fíjate eh, yo una vez para que veas hasta qué punto demoníaco puede llegar esto. Yo una vez trabajé en una empresa, esta que mencioné hace unos episodios, que me pagaba pues entre 5 o 10 euros por artículo cuando empecé de periodista. Eh, que más yo pensaba que esto era lo normal. Digo, bueno, esto era lo que cobra sostre. Solo
0: necesito hacer este mes 1.200 artículos.
1: 1.200 artículos, claro. Artículos que iban como al peso, ¿no? Bueno, pues en esta empresa me obligaba a leer y a responder a los comentarios que me dejaban. Eso
0: es directamente Porque ilegal, Digamos
1: que esta empresa había nacido como muy de burbuja.com... Y entonces funcionaba un poco como medio piezas, medio foro, medio... Entonces querían como que la comunidad estuviese muy activa. Lo peor de todo, lo peor de todo, es que yo en una sección masculina de estas webs escribía artículos sobre feminismo. Entonces, te puedes imaginar, <risa> te puedes imaginar... <risa> eh, Menuda
0: putilla a a los ha escrito Neanders, esto. Yo
1: lo que no sabía era cómo esa gente sabía leer, porque las cosas que me escribían o sea eran de eh, audiencia. Nacional intensifáis, o sea, era no, es que ni siquiera eso, eran graznidos, o sea, era porreo de teclado. Eh, pues eso, hasta que yo un día dije: Mira, se acabó, me pagáis una putísima mierda, yo no tengo por qué aguantar a estos idiotas, no voy a perder mi tiempo, a no ser que me lo paguéis. Uh -huh. ah, yo qué sé si me pagáis un euro por comentario <risa> respondido.
0: Pues mira, sí.
1: Claro. Y sorpresa, me dijeron, no, 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 no te lo pagamos. Así que bueno, pues Ajá. no volví a leer nunca, jamás, en toda mi puta vida, comentarios a mis artículos. Es
0: que la gente debería saber que acaba mirándote. Eh. No, eh, por que, supuesto. Es, recibir todo el día insultos y que la gente cuestione tu trabajo, acaba mirándote. Es, y es, es que horrible. Que... Y no le pasa a otra gente. A un fontanero no van por ahí diciéndole esta cañería, señor bueno, ahora... señor caballero. <risa> ¿Esta cañería qué? Pues no.
1: Hombre, ahora en Google bueno, seguro ahora que sí. le dejan esas cosas. Ahora, es que ahora ellos están viviendo. Ahora están viviendo nuestro horror. Ahora están viviendo mira, nuestra es realidad. Mierda, el mundo es, es una, una mierda. Puta basura. El, mira, sobre esto, eh, uno de los mejores ejemplos, ¿sabes dónde está? Mm, en Amazon.
0: A ah, ver, que nunca le hemos mencionado.
1: Amazon, Amazon. Donde reconozco que yo en alguna ocasión entro a mirar libritos, me hago mis listitas. Luego no compro, pero me, lo, me hago mis listas no, de está, Amazon, sí, mis sí, whistlings y todo bien. esto, y ¿no? Y empezar
0: a leer los libros gratis. Sí, eso está muy ah, bien. Sí, sí,
1: sí, eso sí. también. Bueno, y debo reconocer que antes sí que lo utilizaba bastante porque utilizaba mucho Kindle. Yo también, no, no, tengo, pero Kindle. no lo uso. Ya, ya. ya no lo uso, no, no lo estoy no. usando. Eh, pero bueno, esto no es porque seamos unas personas maravillosas. A mí es que ahora, no sé, Kindle de repente me ha empezado a dar pereza y he empezado a leer otra vez en claro. papel. Eh, pero bueno, el caso. Yo aquí justificándome de qué cojones hago nada más. Pues mira, un día estaba mirando yo libros de, mmm, ponte, es que creo que era mmm, la ganadora del Nobel, Annie Ernoz, uh -huh. y vi que tenía alguna reseña con un 1. Con un 1. Y yo dije, ¿Annie? ¿Mi Annie?
0: No, si no es posible. ¿Mi
1: Annie Ernoz? ¿Cómo va a tener un uno, por favor? Bueno, pues me meto a ver quién cojones ha tenido los huevos más gordos que la plaza de toros de Valencia. <risa> los huevos más gordos que una plaza de toros. Eh, ¿Quién se lo había puesto? Y resulta que eh, era porque el libro había llegado en mal estado, como ah. roto o doblado o las dos cosas. Es culpa de Anier, ¿no? Eso es culpa de Anier, ¿no? Que está la pobre en Francia eh, escribiendo libros sobre supermercados ahora. O sea, ¿cómo es posible que se permita publicar esta reseña? ¿Cómo es posible que esta reseña esté a la altura de las reseñas que están hablando sobre el libro? Bueno, ¿cómo te atreves a reseñar a Anier? No, mira, ya le han dado sí, un novel, por favor. Pero ¿cómo es posible que un completo inútil se atreva a ponerle un 1 a Annie porque su librito estuviese roto? O sea, somos idiotas. Esto viene con lo que tú estabas diciendo antes. Creo que hay gente que no debería opinar, pero más que porque no tiene ni siquiera claro el contexto ni el valor en forma de numeritos que tiene esa opinión que está generando y lanzando a Internet.
0: Mira, hay todavía un nivel superior de estulticia y memez que es ir al perfil personal de un escritor, pongamos a, no sé si Anier no tiene Instagram
1: <risa> creo que no, creo que no, no, si
0: haces listas solo que no redes sociales, o, o escritor, o podcaster, o músico o lo que sea, a decirle tu libro no está muy bien,
1: ¿esto ¿eh? te ha no, pasado? esto sí, Joder.
0: traigo un ejemplo traigo <risa> un ejemplo, que ojo, ni siquiera es que lleguen y te digan, tu libro es basura y tu peinado es una mierda, porque esto hasta te hace gracia, ¿no? claro, dices, Ay, esto es alguien que me odia venir, se ha hecho un perfil en Instagram y habría a insultarme, un hater, claro no, un este hater. Es, esto es to algo todavía peor, mira, te un ejemplo, en un post en mi Instagram, donde está todavía la port bueno, donde está, todavía obviamente está, puse la portada de mi nuevo librito cuando se iba a publicar, se llenó de comentarios de ¡ay, qué bien que publicas, no sé qué, qué bonito todo! Y, uno, y de repente un, apareció un comentario que decía lo siguiente... Tu libro está formado por seis cuentos bastante irregulares. El primero me decepcionó bastante.
1: <risa> Hijo
0: de <puta>. bueno, <risa> ojo, que luego dice que uno de los capítulos le parece una joya literaria y que me augura un gran futuro. Pero llegarás de verdad necesario aparecer en mi perfil. En mi perfil. Es como si yo voy a tu casa, tiro la puerta abajo y te digo, Beatriz, el descontento es una puta mierda. Claro. ¿eh? No, el descontento es francamente mejorable, que es todavía peor. O sea, ¿qué Ay. necesidad tenía esta persona? ¿Qué y necesidad? vendría a decirme que era bastante irregular.
1: Un miércoles por la mañana. Claro. O sea, a mí me encantaría que te hubieses ido a su perfil, a una foto de sus hijos, y le hubieses dicho, tus hijos son bastante irregulares. <risa> el primero me ha decepcionado bastante. Sí, se se parece, parece mucho a ti sí. Es decir, que si la gente no sabe diferenciar entre crítica y faltonismo, o sea, si no sabe distinguir cuándo toca y cuándo no, si eso no es el lugar, nosotros tampoco. No a ir a tu perfil a decirte que tu hijo es más feo que una mierda.
0: Y me lo he tirado además. <risa> Beatriz, tenemos un problema. ¿Puedes dejar de fumar mientras lavamos, por favor, Beatriz? porque
1: eh, Estoy bopeando, no estoy fumando. Le da una caladita, mm. le da una caladita, no pasa absolutamente nada. Bueno, bueno. Esto además nos pega es como de nuestra imagen, de ay, el, el podcast revelación. Ah, no, no somos el podcast revelación. No, pero es que vamos a decir el podcast, sí decir, no el podcast rebelde en el que fuman, claro, en el que fuman, ese claro. podcast.
0: Mira, yo creo que tenemos un problema mucho mayor que, que todo esto Porque los poderes ya saben que la opinión influye y mucho mm. Y fíjate, no me voy a la política ni a nada tan importante y elevado no. Estoy hablando de poderes de la cultura mm. Mira, cada vez los trailers y los pósters de las películas O las portadas de los libros Ocupan más espacio con entrecomillados, con críticas ¿no? Mm, en lo que en un verdad. libro se llama la faja y, mm. O en los pósters de las películas y los trailers Pues las críticas, eso, entrecomilladitas A mí me encanta ver una crítica que siempre eh, suena que es una carta de amor al cine Oy, Mira, ¿Tú sabes cuántas putas películas he visto en cuyo póster, en cuyo tráiler se dice Una carta de amor al cine Pepito Fernández, fotogramas Como,
1: por Dios, No decir. lo puedo soportar, eh, no lo puedo soportar, que cosa más manida Hay
0: 200 películas, se han estrenado, 200 películas este año que es una carta de amor al cine Torrente 6 también eh,
1: Una carta de amor al Mira, cine Mira, yo he decidido ya que cada vez
0: que me digan que una película es una carta de amor al cine No voy, mm. no voy a verla eh, yo, yo iré a ver solo una cuando digan Esta película es un auténtico insulto al cine Diré, Voy a mirar
1: Esto Mira, es la dirección
0: eh, pero bueno, eh, lo de la carta de amor al cine es igual que la novela del año. Bueno, la novela bueno. de la que todo el mundo habla. Mira, tú vas a una librería ahora y todos los libros expuestos ves que en las fajas se lee la novela que tienes que leer, la novela necesaria para entender este momento, la novela que no te puedes perder, la novela que está leyendo todo el mundo y si tú no lees te van a escupir y a bofetear. O sea, dentro de poco van a fabricar unas fajas que le salgan manos, te cojan por las solapas de la camisa y te abofeteen.
1: Todavía no las leí leído hijo de
0: eso, básicamente eso. Y ojo, que luego las autoras de estas novelas, que es la novela que no te puedes perder, son son Soles Ónega y Sandra Barneda. <risa> o sea, los cojones. ¿Sabes lo peor de todo? Que nosotros estamos en el
1: ajo, hombre, hombre. Estamos en el
0: ajo, porque tráfico de halagos fajas hipervitaminadas no fin, quiero hablar no fin, quiero fin. hablar a ver
1: esto de las fajas de los libros es interesantísimo y es toda una movida ¿eh? hay un reportaje movida. en The Atlantic que menciona una serie de palabras esto me hizo muchísima gracia que me he tomado la libertad de traducir y que suelen estar en la faja de muchos libros te las voy a recitar cautivador indispensable inolvidable conmovedor obra maestra. Lo peor de todo es que estas palabras no están diciendo absolutamente nada y peor aún, ni siquiera contextualizan de qué puede ir una novela. O sea, no dicen nada, es como el vacío, ¿no? Conmovedor, de New Yorker. ¿Qué cojones, no?
0: Ya, hay una que dice la no, una novela paralela escondidas en la oficina. O sea, que esto, que me <risa> ¡Qué hijo de
1: puta! <risa> bueno, cállate ya. Voy. Cállate. Hay autores que se han revelado frente a esto. ¿eh? Janet Winterson, uh -huh. la maravillosa Janet Winterson, que escribió un libro precioso eh, de sus memorias como mujer, bueno, como niña y luego como mujer lesbiana en una familia inglesa ultracatólica titulada Fruta Prohibida y que fue un escándalo uh -huh. cuando se publicó en 1985. Resulta que en 2021 quemó las nuevas ediciones de los libros en protesta a sus frases de la Una faja. Una carta de amor a las lesbianas. Una carta de amor a las lesbianas. No, que eran, según ella, frases excesivamente acogedoras y amables después de un rediseño que a ella le había resultado ñoño cuando la literatura de esta mujer, Guillermo, es crudísima y es real. Vamos, que cuenta incluso cómo su madre intentó hacerle un exorcismo cuando se enteró que era lesbiana. Y la, eh, la puso con el cura del pueblo a hacerle el exorcismo. O sea, como para que luego algún idiota escriba conmovedor.
0: El libro que no te puedes perder. El libro,
1: el libro para leer a escondidas en la oficina. Janet <risa> <risa> Winterson. Por, fruta prohibida. George Orwell odiaba también esas frasecitas y Salinger incluso puso por contrato que no hubiese una sola frase de mierda en, en de Entre el Centeno. Pero claro, aquí ya estamos hablando de leyendas, de personas que pueden salirse o les puede resbalar tanto el halago como la crítica, porque ya no lo necesitan. Ya, ¿no? De por esto eso podríamos, sí,
0: claro, por, por eso no podemos hablar mucho a este respecto, <risa> sobre las las fajas y la madre que las parió así que en vez de hablar de nosotros voy a hablar de algo que sucedió en 2001 a miles de kilómetros de aquí que esto no va a afectar a nuestras carreras literarias
1: <risa> porque en la, la esta anterior en fin sí, no, voy no, a recibir no. una llamada de mi editora mira
0: en 2001 hubo un escándalo divertidísimo en Hollywood que tiene que ver con esto que estamos hablando porque se descubrió que había un periodista llamado David Manning que decía que un montón de películas consideradas generalmente una basura, mierda molida eran increíbles. El patriota de Mel Gibson, Límite vertical con Chris O'Donnell, El hombre sin sombra Ay, con la Kevin he visto Bacon. Todos y me
1: encanta, a ver, a, ¿eh? a mí o sea, El hombre sin encanta. sombra que es de ver joven me parece maravilloso. maravilloso.
0: O sea. Mi favorita de todas las que dijo que eran increíbles. Estoy hecho un animal, una comedia con Rob Schneider dando vida a un policía que tiene un accidente y es curado por un científico loco que le implanta órganos de animales y lo convierte en un superhéroe. A ver, esta película tiene que ser guay. A ver esa, esa película
1: está muy bien. Y esta
0: no la he visto, pero quiero verla. O sea,
1: Ah, tiene un guión interesante, la pues verdad. Pues bien, de
0: todas estas películas, el tal David Manning dijeron que, dijo que eran una carta de amor al cine. Estoy hecho un animal. Una carta de amor al cine. La película que hay que ver para entenderla la era contemporánea. Eh, un día alguien descubrió qué casualidad a David Manning no solo le gustaban en general las películas de mierda, sino que todas estas películas de mierda las producía el mismo estudio. ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! giro de uh, guión!
1: Equipo de investigación.
0: Así que eh, eh, creo que alguien, un periodista de no sé dónde, de Variety, alguna de estas. Eh, llamó al, al periódico de Connecticut, donde se suponía que trabajaba David Manning. Y le dijeron, aquí no hay ningún David Manning. Tiene <risa> que ser gilipollas. ¿eh? Ese estudio, que no nombro por si sí, nos ponen alguna inserción en el programa, ah,
1: claro.
0: se habían inventado un señor que dijese que una película era maravillosa porque saben que el público es tan estúpido, que si hay un crítico eh, llamado de cualquier manera, desde cualquier periódico de provincias, que dice que esto ha hecho un animal es una carta de amor <risa> al cine, la gente va a ir a verla.
1: Claro, claro. Esta
0: historia tiene todavía un final aún mejor. A ver. Resulta que dos espectadores que habían pagado su entrada por ver Destino de Caballero, que es otra, está con Head Ledger, pobrecito, sí, pobrecito. muerto, <risa> muerto. ¿Dónde está Heath Ledger? Muerto. <risa> o sea, no no ayudó esta crítica, no, no ayudó. ayudó. No ayudó. Eh, pues dos, dos espectadores que tenían muchísimo tiempo libre... Y, eh, que fueron a ver Destino de Caballero empujados sí. por esta crítica de David Manning y salieron espantados de la película llevaron a esta gigantesca compañía a esta productora a los tribunales sí. y consiguieron que se devolviese 5 dólares a cada espectador que lo hubiese visto y no lo hubiese gustado y reclamase la entrada esta broma les costó millón y medio de dólares esa
1: gente era rica ¿no? <risa> a ver sí, a ver es como si tú y yo
0: soltamos 10 euros claro claro a ver claro, o sea, es, vamos, desde a ver, luego tenía
1: muchísimo tiempo es llamativo claro, o sea, pero esto es una maravilla yo recuerdo perfectamente una película de vampiros es que no te sé decir exactamente el título pero de estas que salieron todas un poco a rebufo de la etapa de crepúsculo y Truglod sí. y tal un vampiro eh, muy
0: juguay claro
1: un vampiro muy jugoso estoy hecho un vampiro no sí. pues eh, ...tenía una frase en la carátula que ponía... ...muy bien hecha... Me encanta. ...que es que me hizo muchísima gracia... ...porque me parecía la reseña más, blaga, más vaga y simplona... ...en plan... O sea, ...esto es lo mejor que alguien puede decir de este truño... ...muy bien hecha... ...total, que yo estaba tan obsesionada con este póster... ...que es que lo veía como muy a menudo... ...y siempre leía lo de muy bien hecha... ...que busqué la reseña entera... vale ...que era de alguna revista pues tipo... ...cinemanía o, o fotogramas... ...y si leías la reseña completa... ...decía muy bien hecha pero no cuenta nada nuevo. Y le ponían como un 3 a esta película de mierda. O sea, Ojo. fíjate qué maestros del engaño, Me ¿eh? encanta.
0: Yo recuerdo que creo que alguna crítica de por ahí de Vivan Los Hombres Cabales ponía muy bien escrita. Claro, yo pensé, pero a ver, ¿cómo que muy bien escrita? Quiero decir, es como si a un edificio le dices oye, muy bien rematados estos ladrillos. O sea, se supone que bien escrita estará. A ver, luego te compras una novela de Javier Castillo de Beta Coqueta y no está ni bien escrita. Pero ya partamos de la base de que, para empezar, tú vas, no sé, tú, tú pones... Los los verbos, las subordinadas, ¿no? No sé. Lo
1: sabes hacer. Claro, en fin, lo pobre, sabes hacer. pobre
0: Javier Castillo y pobre Beta Coqueta que están llorando en su mansión están ahora mismo en su mientras me mi yo lo los que critico.
1: tú estás diciendo, claro. Mira,
0: te diré una cosa, en la historia de la infamia de las opiniones impresas sobre carátulas y portadas de productos culturales varios, esta infamia toca techo con dos nuevos niveles. A ver. Te diré qué dos nuevos niveles son. Primero, eh, dar voz precisamente a críticas no profesionales mm. o sea postes donde de repente sobre una película pongamos Vladimir un vampiro súper guay que a lo mejor es esta <risa> que decía. yo creo tú? que era esta eh, se han impreso las opiniones en vez de Carlos Bollero Ponte no de Cinéfilo 23 Antoñito ah. Salamanca o Jerry Maguire 99 ¿no? entonces de repente ves obra maestra cinco estrellas inolvidable y tú dices pero perdón esto ¿quién coño lo dice? ¿lo dice Carlos Bollero o lo dice Cinéfilo 23? claro
1: y lo dice alguien que tiene cuenta en Film Affinity claro esto ocurre claro.
0: cada vez más: que te ponen eh, sí, sí. obra maestra, mejor, mejor que el padrino, y es cinéfilo 23. Y dices, un momento, cinéfilo 23, tienes esos problemas. No sé, bueno, a ver, eh, mejor que el padrino es, por ejemplo, Shogel. No sé, ¿no? Y ya lo más vergonzoso: esto ya es un segundo nivel. Lo más vergonzoso que he visto en fajas de novelas bien tochas, donde aparecen críticas entrecomilladas, pero no dicen de quién son. Mm. Solo aparece. Un romance inolvidable, pero no la firma nadie. nadie
1: Qué, qué misterio. Cinco
0: estrellas y no la firma ah, nadie. Esto es maravilloso. O sea, esto lo dice quién, lo dice la correctora ortotipográfica, la abuela de la autora... Mira, fíjate, yo inspirado por este hecho he tenido una idea. Vamos a pedir que sobre la miniatura de nuestro podcast eh, y en la información que se publique eh, al respecto de nuestro podcast que aparece en las diferentes plataformas tipo uh -huh. Spotify o Ivos, e pongan, por ejemplo, el mejor podcast de la historia. Por ejemplo, ¿no? ¿por, ¿no? ¿por qué no? ¿Quién lo dice? Da igual, la gente se lo traga. <risa> eh, eh, otro, muchísimo mejor que estirando el chicle. ¿no? Mm. por ejemplo otro tan brillante como el de Vicky Martín Berrocal pero con mejores pijamas
1: te confesaré algo Guillermo hace más de un mes dejé Twitter me niego a llamarlo mm. X lo siento X X. A
0: mí me pasa con X que cada vez que pongo X eh, mi, mi buscador lo autocompleta directamente como videos ah, Que es una web sea. que yo no conozco y en la que jamás he entrado
1: Claro, los pronombres, te diré algo eh, Todos los que quieras y cuando las personas me lo pidan Pero las decisiones de un chalado multimillonario Que además no respeta los pronombres No la pienso respetar jamás O sea, la autodeterminación de Twitter me la trae al pairo
0: X are not real Twitter
1: Is not real Twitter, que le jodan a Elon Musk Yo me fui de Twitter porque estaba... Cansada de Twitter. Me y me extraña, porque, guapa. Claro, y porque me di cuenta de que Twitter no me estaba aportando absolutamente nada en mi vida eh, más que la pérdida de tiempo. O o sea, además eras
0: famosa en Twitter, tenías muchos seguidores. Tenía
1: seguidores, tenía seguidores, sí. Eh, pero es que me daba igual, si ya no estaba hablando, entraba y me daba como un dolor de cabeza. Yeah. O sea, la verdad es que no te puedo hablar de grandes revelaciones. No te puedo decir, pues desde que dejé Twitter me ha bajado la ansiedad.
0: Además, todo el mundo sabe que la ansiedad solo baja cuando dejas de trabajar en vacaciones, cuando te
1: despiden. ¿no? Eso es, o sea, yo la ansiedad la tengo igual. <risa> Que es fatal. Claro. Eh, pero es que a mí Twitter no me da ansiedad. O sea, Twitter me da pereza. Asco. Asco, claro. No, pero que al final... Eh... Lo peor que te puede dar cualquier persona o artefacto cultural que parece que te está lanzando unas opiniones muy fuertes a la cara es pereza, ¿no? O sea, eh, fíjate que esto no lo digo yo, sino vas a decir que este nombre me lo he inventado. ¿No? No, Roger McNamee. Roger
0: McNamee. Pero bueno.
1: Roger McNamee, que parece que, que, bueno, pues como si yo me llamo Beatriz nombrecito. O sea, eh... Um, no, pero podéis buscar a este hombre, veréis que existe. Eh, fue uno de los primeros inversores en Facebook. Oh, qué
0: listo. Luego
1: se salió y se pasó el resto de su carrera criticando Facebook. <risa> <risa> imagino que haciendo TED Talks, ¿no?
0: Con, con vestido de, con, piel, con pieles y oro. Imagino. Claro,
1: diciendo, bueno, Facebook es una mierda, claro. Pero este señor decía que los discursos de odio, las teorías de la conspiración y la desinformación en general eran, cito textualmente, lubricantes para el negocio. Hmm. ¿Por qué? Porque en redes sociales se necesita que la gente participe, que haya mucha gente participando, hablando, pero mucha gente sabe eh, que en el fondo no tiene mucho que decir o no le apetece participar, no, no tiene nada, no se le pasa por la cabeza que puede decir, ¿qué día más bonito? Pues para eso no dices nada, ¿no? Sí, sí. Entonces, la mejor forma de dar con un palo en las costillitas de esas personas y animarles a publicar no es otra que cabreándoles, o sea, la ira, el pataleo y el enfado Son las formas más sencillas de interacción Opinar, Guillermo O sea, decir Esto me parece bien Esto me parece mal Esto me gusta Esto no me gusta La posición y el, y el posicionamiento constante Pues eso Twitter
0: Twitter eh, Es que Twitter es un estercolero, ¿no? Eso es un hecho No no hay discusión Es un contenedor de hijos de puta mm. De ofendiditos De gente que busca casito Y a veces también diría de homosexuales Diciendo buenos días con el culo en pompa <risa> hay, Todo hay que reconocerlo eh, pero el problema no es solo Twitter, ¿eh? aunque es verdad que Twitter es un manifesto...
1: Yo creo es que un... Twitter es lo que repre representa todo eso. Claro, pero Twitter es verdad es que todo su, el problema no es. Es la punta Twitter.
0: Iceberg, su mm. manifestación más obvia, ¿no? El problema es que hemos pasado eh, de un mundo donde antes podía haber debates a uno en el que solo hay sentencias. Mm. No es solo Twitter. Por ejemplo, los stories de Instagram de 15 segundos. que son? 15 segundos para que tú digas eh, para que tú sentencies. Claro. Eh, los zascas, esa, claro. esa palabra asquerosa. Pequeñas sentencias. Fíjate, eh, te diré que la palabra zasca está en la RA ya desde 2019. De los cojones. Dice, respuesta cortante, chasco, escarmiento... La cultura del Zasca. ¡Qué pereza! O sea, que, o sea, la qué cultura del Zasca que no permite ni la reflexión, ni la empatía, no permite nada. Eh, a veces YouTube me sugiere vídeos eh, cuyos nombres tienen un planteamiento que yo considero incluso hiperviolento, zafio mm. y terrorífico y muy, y muy del macho, que es diputado de no sé dónde destroza periodista. Bueno, por favor. O el Zasca de no sé quién no sé cuánto. no Es una cosa que al final es una, una cosa muy de la cultura de la violencia. Mm. Fíjate, te diré que por mi experiencia creo que Zasca es de izquierdas. ¿no? El Zasca de Rejón... Ah, no sé quién, y el de destroza es de derechas uh, o de ultraderecha, fíjate. por supuesto eh, siempre es diputado del PP o diputado de Vox, destroza independentista, feminista, a progres. es verdad, en fin, hoy ya solo se estila la opinión como hipervitaminada hinchada mm. de anabolizantes yo recuerdo que en la década de los 2000 cuando yo tenía 5 años eh, se hablaba de se hablaba de jo, el nivel de, de los debates en televisión es bajísimo, repugnante
1: fíjate en los 2000 que pero te fíjate, daría.
0: ahora ves aquellos debates y dices, jo, al menos había debate. Claro. hablaba. No sé si recordarás un programa llamado 59 segundos, cuyo planteamiento era que a los 59 segundos, precisamente, el micrófono Ay, de los contertules desaparecía. Entonces, está mi micro? Sí, sí,
1: sí, sí, sí me acuerdo. Eh, se
0: retraía, ¿no? Como se retrae, por ejemplo, el pene de un cursi cuando ve un bar poco instagrameable. Pues se retraía así, igual. Pues por aquel entonces la gente decía, pero bueno, solo están 59 segundos para hablar algún debate. Menudo sacrilegio. Joder, fíjate. Claro, imagínate ahora que, que el, el debate se libra o en 15 segundos de story o en 140 caracteres de esta mierda de red en la que estamos en Twitter. Claro, el gran problema de las redes sociales es que se descubrió que en ellas el debate es absolutamente imposible. Con lo cual, al final, Beatriz es lo de siempre, que todo es susceptible de ir a peor y todo va a ir a peor. Mm, eso es.
1: Yo comprendo que posiblemente a estas alturas del programa muchísima gente esté cayendo en nuestra propia incongruencia. Claro, bueno, ¿no? como siempre, ¿no? claro. Claro, si, es que, si es que han llegado hasta aquí, claro. Sí. Eh, es, es decir, o sea, aquí estamos en el fondo dos personas con un podcast semanal de una hora de duración en el que damos nuestra opinión cada puto martes sobre el tema que se pone por delante diciéndole a la gente que se calle la boca ¿no? que no opine sobre nada y bueno, tienen, tienen razón o sea, somos incoherentes como cualquier hijo de vecino pues odiamos el turismo pero viajamos odiamos el capitalismo pero compramos cosas y trabajamos porque hija, qué es remedio odiamos el autobombo y la figura del influencer pero aquí estamos subiendo a Instagram las fotitos que otras personas hacen con nuestros libros que por cierto, muchas gracias uh -huh. o sea, yo creo que es muy complejo hay pocas cosas de las garras del capitalismo y por eso nosotros pues abrazamos también un poquito la incoherencia, ¿no? Cierto,
0: pero hay una salvedad aquí, ¿eh? Eh, nosotros estamos aquí diciendo cosas y usted si quiere nos viene a escuchar. Eso también. ¿no? Nos viene a escuchar. Eh, lo malo de la opinión en 2023, como ya hemos venido diciendo a lo largo del programa, es que es un agente invasivo, es un virus que se infiltra. Pones la tele esperando ser informado y te encuentras que lo que haces es recibir opiniones. Bueno, por favor. Sí. Abres el ordenador para ver fotos de capibaras y te encuentras que 50 opiniones saltan a tus ojos como chinches. Sí. Eh, hija de puta! No sé qué. Pero si yo solo quería ver un bebé capibara <risa> durmiendo. Nosotros estamos aquí opinando pero si alguien está escuchando es porque ha decidido que lo que decimos les despierta al menos curiosidad, ¿no? Mm -hmm. Del mismo modo que yo siempre corro a mirar. A... O sea, a mí me interesa la opinión en general, pero siempre corro a ver qué opina de todo, pues Camil Paglia, Federico eh, Jiménez Dos Santos, Jaime Rey y Juan Manuel de Prada oh, mis joder, opinadores favoritos verdad, yo voy a buscarlos. Es verdad,
1: Guillermo como hoy que te he visto que estabas buscando a Lucía Echeverría. Pero eso es porque
0: quería ver si ha pagado o no ha pagado Hacienda
1: Vale, mira yo, lo que quería decir aquí, a lo que quería llegar, es que yo, por lo que abogo en realidad, no es porque la gente deje de opinar lo que le plazca y cuando le plazca, sino por dos cosas fundamentales, ¿vale? Que creo que esto debería ser una reflexión interesante. La primera, algo que me aplico, es plantearme si abrir la boca sobre el tema del momento va a servir de algo o solo va a generar el ruido molesto de una mosca, añadido a otras 600.000 moscas que ya están haciendo ruido sobre este tema, ¿no? Este ejercicio, ojo, requiere autodisciplina y te diría algo casi tan filosófico como despojarte de tu propio ego, porque tu ego te dirá que tuitees, que publiques, que hables, que entres en esa trifulca, porque será como un pepito grillo que te dice que tu opinión es valiosa y que vas a quedar por encima de los demás como el más listo, el más zasca, guapo, dale un zasca. vas a dar un buen zasca. Tu autodisciplina te dirá que no, porque ya te habrás dado cuenta de que si un día no dices nada, resulta que no tienes a miles de personas esperando tu valiosísima opinión, uh -huh. y que si haces una pequeña búsqueda poniendo igual las palabras clave de lo que tú ibas a decir, seguro que miles de personas ya lo han dicho antes, entonces, ¿quieres seguir generando ese ruido?, plantéselo
0: yeah. es que fíjate al final no yo creo que ni siquiera es autodisciplina es un poco de amor propio de dignidad mm. y de autocensura yo no opino de cosas eh, sobre las que no sé ante todo porque tengo miedo a hacer el ridículo
1: bueno es que esa empezar. es otra esa es otra claro también se ha dicho siempre que la ignorancia es muy atrevida y vaya si lo es o sea mejor quedarte callado y como hemos hablado muchas veces pues parecer una persona profunda misteriosa guapa, ¿no? guapa. que abrir la boca y decir la primera sopla pollez que te venga a la cabeza y demostrar que eres una persona boba ¿no? <ríe> La segunda cosa que quiero plantear eh, es que nos paremos a analizar esa cosa tan abstracta a la que llamamos audiencia, ¿no? Y por audiencia me refiero tanto a tu familia eh, en una comida familiar, a los amigos de tu novio eh, o a tus seguidores en redes sociales. Y no caigas en ese, en ese error tan común en los últimos tiempos, que es lo que yo llamo la idea del enemigo imaginario. No sé por dónde vas. El enemigo imaginario. O sea, los enemigos existen, ¿vale? Y estamos rodeados de ellos. Pero los enemigos imaginarios son esos seres que realmente representan el mal absoluto y que nos inventamos solamente para quedar bien delante de otros. Te lo explicaré con un ejemplo, ¿vale? A ver. Hace años, un día de lluvia, se empezó a compartir muchísimo un mensaje de un señor que decía, hoy para cenar una tortillita francesa, ¿eh? No seáis esos traidores de clase hijos de puta que hoy se piden un globo. Hmm. Vale, opino como tú, sí, opino sí. como tú, estoy de acuerdo contigo, pero... ¿Quiénes son esos hijos de puta y esos traidores de clase? O sea, ¿dónde están? ¿Están en tu timeline? ¿Son tus seguidores? ¿Has visto que por la ventana no dejaban de entrar globos en todos los edificios de delante del tuyo? O sea, ¿de verdad? ¿O simplemente has mirado por la ventana? ¿Te has pegado un rebote de tres al cuarto? Tú solo, con la nada hijo, con la lluvia, Guillermo. ¿Ya has decidido tuitear pensando en la hipotética idea de un cabronazo que está frotándose los dedos esperando su cena traído por un pobre rider? O sea, ¿a quién le estás hablando. No a mí, querido. Creo que es a ti mismo para sentirte mejor.
0: Ya, ya. Es esta cosa de que tu opinión exista y se fortalezca como enfrentamiento a otra opinión, ¿no? Uh -huh. A otra opinión que nadie sabe muy bien quién ha dado y que la mayoría de las veces solo existe, pues, como tú dices, como exageración y como superlativo. Eso
1: es, eso es.
0: Esto ocurre cada vez más, eh, por otro lado, ¿eh? Y además ha establecido dos bloques que han acabado con todo el debate posible. Yo aquí ya lo estoy llevando muy a la generalización, pero al final, eh, cada debate acaba en ofendiditos boques y fachas polla viejas, ¿no? Últimamente. <risa> Siempre es es lo mismo. Eh, dos bloques que no niego que existan, ojo, eh, pero porque hay efectiva, efectivamente ofendiditos retrasados y fachas polla viejas pero eh, que en el calor del debate, en el imaginario colectivo, se han inflado hasta convertirse casi en monolitos gigantes, cuando en realidad son cuatro gilipollas a un lado y cuatro gilipollas a otro.
1: Uh -huh.
0: Eh, a un lado, por ejemplo, uno que va a un show de travestis y lo insultan y lloran Twitter. Porque el colectivo LGTB no está unido y nos insultamos entre nosotros. Pero, a ver, esto a ver, pasa por poco. Un show de drag
1: pasa poco. O pues sea, es claro. que te van a insultar, eres tonta claro, del culo. Se, se, se llama gay sassines. Se llama, es que, gay sassines. se llama gay cariño. Verdad, esto ocurre o sea, toda la vida. esperabas? Pues vete a misa, si no quieres que te insulten. Claro,
0: esto es un lado de, de este bloque monolítico. Y en el otro está. Pongamos, no quiero dar nombres, Mario Bacriso No, Mario Vaquerizo ¡Ah! que en cualquier entrevista Dice, yo ya no puedo decir nada Es que yo ya no puedo cantar nada Es que hoy, eh, si, si dices lo que piensas Te tiran piedras por la bueno, calle por Pero señor, si no deja usted de hablar si no, no Deja todas usted partes. de hablar. Si te llevan a Rosa a hablar de Gaza y hablar, El otro día de que habló de la contaminación en Madrid eh,
1: Bueno, pero el otro día No dijo que le gustaba la contaminación de Madrid o El otro día así. dijo Mario
0: Vaquerizo en Ana Rosa Que a él la contaminación le venía muy bien okay. el, el problema no es de Mario Vaquerizo hizo. Es de que hay un programa en la televisión de tarde que, le, que lleva a gente a opinar de cosas que no tiene que opinar. Mario Vaquerizo que le lleven a opinar... Que es, muy, es divertido, Mario Vaquerizo, que le lleven a opinar de corazón, de... de, de chiquita. Chiquita. Eso lo has dicho tú, no yo. Eso lo has dicho tú, no yo. Y luego están también los fachas que ponían sus fotos con sus chuletones, etiquetando a Alberto Garzón. Mira qué chuletón Ay. me voy a tomar, que usted nos prohíbe la carne. En fin, nadie te prohíbe la carne, nadie te prohíbe expresarte. En fin, que son pocos, pero hacen mucho ruido en ambos bandos y generan este idea tan peligrosa de esas dos españas, ¿no? Uh -huh. De los ofendiditos, de los fachas. Y todo, ¿sabes por qué? Porque no pueden dejar de opinar ni un puto segundo. No, no se, se callan. No se callan nunca.
1: Y además creo que hay una idea eh, muy equivocada sobre el tema de la opinión y la valoración de la opinión, pero ahora no como estábamos hablando al principio. Mira, otro tema que me resultó fascinante en el libro este de Cállate, eh, que ya podría habernos patrocinado el programa, por cierto, oh, sí. eh, es cuando explicaba que desde la aparición y el auge de las redes sociales se había vendido la idea de que para ser alguien debías estar siempre presente... ...debías generar muchísimo contenido... ...crear contenido... ...ser una persona de autoridad en redes sociales, ¿no? Y esto es tan cierto como que un montón de empresas... Eh, ...miran antes tu perfil de Twitter o de Instagram... ...que tu perfil en LinkedIn, por ejemplo... Sí. ...para ver si eres un bueno o un mal candidato para su empresa... ...especialmente en determinadas profesiones, ¿no? Modelo. Modelo, por ejemplo. Eh, no, pero esto nos ha llevado a esta idea tan nefasta... ...de la marca personal, de proyectar la persona que queremos... ...o creemos ser en redes sociales... Y de estar haciendo marketing constante de nosotros mismos para conseguir las cosas que queremos en la vida, ¿no? Porque nos parece que ese es el camino más fácil, o el camino, el, el patrón que debemos seguir. Pues bien, este tío, eh, es el autor, ¿no? este tío incidía, nuestro colega. nuestro colega, eh, incidía en que esto era una cosa de gente pobre, ojo. <risa> No, no, pero me llamó mucho la atención eh, porque había un pasaje en el que hablaba sobre personas realmente poderosas e influyentes como puedan ser, mencionaba muchísimos perfiles, pues desde Anna Wintour, directora editorial de Todo condena, así también de Vogue en Estados Unidos, o Tim Cook de Apple, podríamos añadir a sé que no da entrevistas, a Leonardo DiCaprio que, que ha conseguido ah, ser vale, el sí. mejor actor desviando la atención mm. sobre él y ponerla sobre el cambio climático. O sea, estas personas no hablan, no están en redes sociales, no dicen no necesitan justificarse, no necesitan alzar la voz, no necesitan decir su opinión en todo momento, no necesitan ni siquiera decir más de tres palabras para demostrar su poder. Es decir... Estas personas no necesitan estar constantemente generando contenido por contenido, hablando por hablar. Otro programa de Cadena Ser. ¿no?
0: Hablar por hablar. Claro. Era muy fan.
1: U opinando de cualquier mierda que se les pase por la cabeza. No necesitan estar. Que nosotros sí que estamos trabajando para Instagram, Twitter y Facebook. ¿no? Y leyendo
0: los insultos.
1: Claro. Y la gente les respeta más. También supongo, y porque como sabemos todos, la mejor forma de no demostrar que eres profundamente idiota, como hemos dicho antes, es callándote la boca. Yo por eso
0: estoy tan calladito, porque claro. si no todo el mundo es ...descubriría que soy, básicamente, imbécil. A ver, yo también creo que eh, si hay gente opinando de todo todo el rato... ...que sale del cine y corre a Twitter a decir que le ha aparecido la película... Ay. ...o detienen a Netanyahu y corre a decir que Netanyahu en realidad es muy buena persona... ...es porque han descubierto que opinando se pueden hacer famosos... ...porque uh -huh. hay ya famosos de Twitter con su puto cheque azul que se han pagado... ...que son famosos por ser opinadores. Eso es. Y por cierto, eh, ojito porque andan todos por aquí alrededor de nosotros... Vaya, vaya, los de arsénico caviar. A mí este podcast me parece una putísima mierda.
1: Tienen un Ondas porque son de Podium y porque se la habrán comido a alguien. Eh, hablar no, pero chupar se le dará súper bien con esa cara de guarros que tiene Oye, pero tíos, pero que estamos aquí, que es que os estamos oyendo.
0: Que da igual, Beatriz, en Twitter les da igual, te etiquetan, te insultan y les da igual.
1: Porque, hijos de puta, pues vámonos. Mira, vámonos de aquí, por favor, que ya me he ido yo de Twitter en la realidad, no quiero estar en esta realidad paralela. Me estoy poniendo de los nervios.
0: Oye, ¿por qué no nos vamos a Facebook que está aquí al lado? Que allí creo que tienen una mesa camilla y un calefactor y tarta de queso.
1: Ay, sí, qué planazo. Venga, vamos. Ay, qué bien se está aquí, ¿eh? Mira, una amiga mía del colegio ha tenido un bebé horroroso. <risa> y ahí está mi peluquera, dando los buenos días con una foto de un ramo de flores con marca de agua. Qué monos,
0: que aquí es todo buen rollo, ¿eh? Mm. Ay, 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 escóndeme, que está mi tío, que está mi tío y se ha puesto la bandera de España en su perfil. Escóndeme, 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 escóndeme. ¡Ay! Hombre, Guillermito, ¿cuánto tiempo? ¿Quieres ser mi amigo? Mierda. Arsénico Caviar es un podcast que ha ganado un Ondas. Escrito y dirigido por dos personas guapísimas, Beatriz Serrano y Guillermo Alonso. El diseño sonoro es de Nico Solís. El jefe de proyecto de Podium Podcast es Jesús Blanquiño. La producción ejecutiva es de Lourdes Moreno Cazalla. Y a los que os preguntáis quién hace esta voz, Rocío Echevarría,
1: la del Bill Metal.